0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》资深主笔黄义云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 上周呢，天下刚举办完四十二周年庆的活动，共好台湾现场啊来了非常多地方创生组织，深入台湾三百六十八个乡镇，看到了许多地方人事物的美好，非常适合到来的这个暑假哦，举家下乡走一走是蛮不错的。不过呢，越来越炎热的气候，午后啊也暴雨成灾哦，也让我们感受到气候变迁的威力。这一期的《经济学人亚洲版》的封面哦，也深度的讨论经典的一个议题，也就是发展与气候变迁的。权衡。那另外一个是欧洲版的封面故事，则是《经济学人呢》呢怎么看上周俄罗斯佣兵的这个叛乱？那我们先请学文赶紧来为听众朋友导读。学文
1: ，七月了啊、哦，暑假了，放假了，开心吗？不开心。为什么呢？因为热死了。真的啊、哦，明明才刚刚进入七月，全球各地呢早就迎来了酷暑难耐啊、哦。原本只会在七月、八月巅峰的时候冲击的高温呢、哦，才五月。就频繁出现。你譬如说越南河内五月六号，摄氏温度 44.1 度，哇！五月三十号，中国的深圳气象站创下摄氏 40.2 度的历史最热。我不敢要大家啊、哦，好好去习惯适应这个气候变化。但随着全球暖化越来越严重，我看啊、哦，热还会更热。更重要的是呢，我们正在面临一个。跟经济发展、全球暖化互相制衡、拉扯的一个痛苦抉择的关键时刻，鱼跟熊掌到底能不能兼得？曾经呢、哦，我们相信可以；现在，我想没有人敢打包票。我为什么这么说？因为随着 c u p 2 8只剩五个月就要召开，期待的人肯定所在都有，但彼此谩骂指责的戏码也可能会再次重演。所有的人现在最想知道的是，我们的地球会怎么样？我们到底应该怎么办？对的，随着6月23号巴黎气候融资峰会哦，在法国的落幕，金济学把焦点放回了气候变化和经济增长之间的权衡取舍。在全球版本的封面设计上哦，经济学让我们看到的是，在浩瀚无际的一大排风力涡轮机下啊、哦，有一个瘦弱的非洲小孩，他的背影哦，看起来提着一个水桶，可是非常无助的望向远方。他的头顶有几个大字，告诉我们他要说的事情。关于绿色增长的残酷事实，金逸璇这一次用了序论板块第一篇第九页、第十四页的 briefing 专文，还有财经板块第一篇第五十四页，有三篇文章啊、哦、来解析这个议题。文章说到、哦，真的应该感谢曾经的那些狂热和痴迷的分子，如果没有他们的紧迫盯人，有关气候变化的各种努力肯定落实得更糟糕。但也是因为这些活动人士的世界观渗透到了古板的决策和全球的论坛，一大串糟糕的决定变得更难避免。不幸的是啊、哦，在气候变化的真实世界里，我上面说的所有变化都是真的。一个最明显的例子啊、哦，就是全球变暖对这个世界贫穷人群的影响。随着地球变暖，干旱、洪水和风暴这些极端事件变得越来越普遍，许多地方早就不再适合人类居住啊、哦。未来几十年。从非洲的马利到东南亚的湄公河三角洲，弱势的农民会开始发现他们的耕地没有办法耕种。随着资源的短缺，更多的战争有可能发生。这种模式呢，不再仅仅是气候活动人士的一个警告，它已经被主流社会接受，以至于对气候移民激增的担忧一下子成为了本土主义右翼分子的关注重点。气候变化更迫使农民离开耕地，而这些不安让大家都害怕越来越强。能不能调整支出，帮助他们留下来，已经变成很多国家最重要的事情。但实际状况真的很复杂。绝大多数流离失所的人呢、哦，他不会选择离开自己的国家，他们只会在国内四处流动。到2050年，可能会有5000万到2100万人被迫成为气候移民。他揭示给我们的是，因为气候变化而必须调整的支出，应该是帮助人们迁移。而不再是把那些小农场的地方想方设法留下来，然后让他们去面对恶劣的气候。另外呢，从达沃斯论坛到各地的媒体，那些认为中低收入国家的经济发展跟减少温室气体排放之间没有需要取舍的想法，经济学认为是错的。许多已开发国家在经济增长的同时成功减少了碳排放，其实是一个烟雾弹。实际状况是呢，这些预算有限的贫穷国家和开发银行不愿意面对现实。他们口头承诺的所有，最后都在政治考量之下变了调。然而，今天明确的选择已经难以避免，权衡取舍的需要更是显而易见。我为什么这么说？经济增长是人们摆脱贫困啊、哦、和提高生活水准的一个最佳的方法。不过，在开发中国家，更多的增长仍然在导致更多的碳排放。国际货币基金组织 （IMF） 的研究就发现啊、哦，从1990年以来。全球72个开发中国家的年度 GDP 的平均增长 1% 排放量就会增长 0.7% 到2030年，光是快速增长的印度和印尼的碳排放量加在一起8亿吨，就相当于德国排放量的总体温室气体。在巴西、埃及和菲律宾这些大型的新兴市场，排放量也在不断上升。许多富裕国家的领导人表示，哦，他们可以通过资助绿色发展的项目来解决这些问题。表面上看起来，这些项目真的可以减少碳排放，而且同时促进经济增长。但如果没有足够的碳定价或所谓的跨境碳排放的交易制度，来鼓励民营部门主动投资，这其实是一个志异行难的任务。六月二十三号的巴黎峰会结束的时候，富裕国家又一次承诺，他们每年会提供一千亿美元以上的气候融资，来协助这类绿色的项目。可是。这相较于要在2030年之前让开发中国家走上绿色增长需要的 2.8 兆美元来说，根本就是杯水车薪。资源有限的现实，让这些权衡取舍变得更加恶化。强迫大型发展中经济体花钱脱碳，会威胁到原来援助的预算，而且挤压最凶的呢，就会是非洲最贫穷地区的像疫苗和学校教育的费用。当外国援助和贷款必须附带所谓的绿色条件的时候，原本就没有希望的他们会变得更没希望了。除了面临更为吝啬的医疗和教育预算之外，他们可能会发现扩建天然气发电网的资金也不够。非洲各国理所当然的对被告知要减少碳排放，而不是帮助急需帮助的人，当然会不满。尤其是考虑到西方世界才是这个世界继续碳排放的罪魁祸首，因此。尽管领导人对永续增长提出了一大堆有关气候变化的陈腔滥调，不过在幕后，那些支持过去几十年经济发展的人，和那些希望援助机构全心全意转向脱碳的人，他们彼此之间已经爆发了非常激烈的争夺战。这是一场关于事情会不会变得更糟糕的斗争，那就是选择今天更穷，或是明天更热。考虑到已开发国家该不该支付？开发中国家气候账单的道德责任，这是一个令人痛苦的抉择。全球温度取决于大气中的碳储量，而不是当前的碳排放。按人均计算，富裕国家对全球气温上升当然负有不可逃避的责任。他们确实也拥有更大的能力去应对。贫穷国家缺乏资源来投资脱碳或适应气候变化，可是相对于他们的经济规模，他们会扛的成本其实太大。文章最后呢，经济学家说道。就像在阻止或适应气候移民的痛苦一样，假装这种艰难选择不存在，对任何人来说没有帮助。政治现实告诉我们的是，是适合的探定价到现在不见踪影。西方资金也从来都是雷声大雨点小。有限的资源使得从现有资源中挤出尽可能多的价值变得越来越重要。在权衡成本和收益的时候，过于胆小谨慎已经就是一个现实。这些逃避现实的后果，最后可能会把所有的恶果落在那些最需要的贫穷国家的人们身上。这来自经济学人比较悲观的一些看法哦，那我的想法是什么？事实上，在台湾哦，我知道最近呢、啊，像什么性骚扰、总统大选的新闻，其实才是铺天盖地。所以我相信没有太多人去注意到哦，这个由法国总统马克宏主办、为期两天的新全球金融公约峰会哦。但我觉得这个峰会其实很重要，为什么？因为它是开发中国家在气候变迁跟债务问题之间想找到一个解决方式的一个全球的机会。原因当然就是应对气候变迁需要的上兆美元的资金到现在无解。你说重不重要？很重要。联合国的秘书长呢 g u t t e r i s 就在会上开骂啊、哦，他说现行的全球金融体系不但过时、不公平，而且没有办法妥善运用，因而。没有办法对开发中国家提供实质的帮助，所以世界银行承诺会透过允许延后还款，减轻受到天然灾害侵袭国家的财务负担。而国际货币基金组织 m f 也说，他们会赋予脆弱国家高达一千亿美元的特别提款权，希望可以提升对低收入国家的紧急财政支持。当然啦，各国政要和企业家也是在会上大声响应，甚至高喊：“地球只有一个，我们要当仁不让。”这听起来很棒吧？不过大家心知肚明，每次都这样，很多峰会上的承诺、啊，最后都会变成空头支票。南非总统啊拉玛佛沙就对记者直言，在会议中听到很多国家要提供这个提供那个，他们早就习以为常。当下大家都会表现得信誓旦旦，不过从经验法则来看，这些承诺最后都不会实现。或许就像经济学人的团队啊，在文章中有提到，他们曾经在这一次的巴黎峰会。采访了超过二十多位所谓很有名的经济学家或者金融领袖，甚至政策制定者。当这些所谓被采访的人被问到是气候变化还是经济发展比较重要的时候，他们的选择刚好一半一半就，就 fifty percent fifty percent。我的感觉吧，随着这个世界变得越来越热，贫困当然也会变得越来越紧迫。但有关气候变迁跟经济发展的权衡取舍，以及这种各说各话的现实状况，其实很难改变。就像现在的酷热夏天一样，谁也改变不了。以上呢就是针对这一期啊、哦，所谓全球版本的封面故事，我想跟大家分享的经济学院的看法，还有我的一些浅见，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，这一期的封面故事呢，是一张皲裂的普丁脸的欧洲版封面。其实我印象非常的深刻哦，因为我认为它写实的反映出硬汉普丁其实也不是无坚不摧的。不过我花了比较多的时间看亚洲版的封面，因为气候剧烈变化引发了这个气候的难民，部分居民呢因为这些气候对耕地带来的负面影响哦，资源呢也很稀缺，生活过得很穷困，或者呢他只能被迫迁移。那像这些中低收入的国家、啊，必须要发展。经济，但却也面临了温室气体排放量的增高。在这些穷国艰难的权衡发展与 CO2 排放的同时呢，这个富国呢，它却拥有比较多的资源，还有更好的技术能力，让他们可以在经济持续发展的同时，也同时实现这个减排哦。所以我觉得这个绿色不平等其实是一直存在的，而且也非常不容易解决。那我觉得有一个很特别的篇，就是在 b r i e a i n g 这一篇专文呢，他把这个非洲奈及利亚一带啊，到这个南亚的孟。加拉一带这个气候移民的量体比较大的这个地区呢，用地图来标示。那它怎么标呢？我觉得很有趣哦。它把这个当地居民遇到哪一些天灾，以及遇到这个天灾怎么样移动，然后把它地图视觉化。所以我觉得你可以用手机来边阅读边对照，其实对这样子的一个气候移民的移动会更深入的理解。我们休息一下，马上回来。我们回到现场、哦、除了封面故事这一期的《经济学人》，还有哪一些重要的议题，请学文接着来解析。学文
1: ，这又是一本、哦、有这两个封面故事的經、哦《经济学人》杂志我感觉吧，学文的选题呢还算面面俱到，从气候变化、俄乌战争到人工智慧，甚至印度崛起，还有一篇啊、哦，写的是英国的监狱改革啊、哦。那当然了、啊，大家知道《经济学人》是来自伦敦嘛。那这些议题他们都做了一些深入分析哦。不过这一次让我比较惊艳的是呢，其他板块的文章，如果大家仔细去看哦，确实可以帮助我们打开一扇看懂全球震惊最新变化的窗户。所以呢，今天的《经济学人在天下》哦，节目的长度可能会长一点，希望大家有耐心哦。好，让我们先来看看欧洲版本和美国版本的封面故事。我正在序论第二篇第十页、二十四页的茶馆专栏，中国版块的哦，还有欧洲版块第一篇第三九页。还有第二篇第四十一页，所以用了四篇文章，标题就下得很直接哦。普丁的耻辱啊、哦，金一玄显然认为啊、哦，所谓的华格纳兵变哦，已经暴露了普丁在领导统一方面不为人知的一些弱点啊、哦。我们先来看看金一玄的封面设计啊，在红色封底前啊、哦，我们会看见一个脸庞正在龟裂破碎的普丁的肖像。金一玄在他的头顶上方写的是这个微信扫地的普丁确实哦，很难想象。六月二十四号，这么一支武装佣兵，可以在没有任何的抵抗下，一天之内就横扫了俄罗斯，甚至夺取了两个大城市，还到达了距离莫斯科只有两百公里的地方，最后却又很奇怪的毫发无损、匪夷所思的撤离了。金玉玄认为，这个事件暴露了普丁现在的窘境。作为一个改革者，他失败了。普丁造就了不断加深的腐败，还有俄罗斯经济的停滞。而在石油跟天然气时代即将结束之际，他的所谓的能源政策看起来又没有作用。而作为一个战地指挥官，他更明显的失败了。普丁发动的战争现在陷入泥潭，现在的他连确保俄罗斯这个国家的安全看起来都无能为力。在令人紧张的24个小时之内啊，俄罗斯一直保持着沉默，还有不作为，等待风向。乐观主义者会把普丁的软弱视为他们的统治注定要失败的证据。不过，金英玄提醒，如果没有明显的替代方案，如果这些所谓的俄罗斯军队还有足够的军火，还有使用枪支的残忍仍然存在，那么就是软弱的暴君也可能会继续存在很长一段时间。另外，金玉玄还认为，啊、哦，有两个因素对普丁不利。首先是战争的发展正在削弱俄罗斯的战果。对的，俄罗斯成功的伤害了乌克兰，但乌克兰正在成为欧盟的成员国，或许还会成为北约的成员国。普丁的第二个问题就是经济啊、哦。去年由于战争爆发后，石油和天然气价格的飙升，俄罗斯经济一下看起来还不错。但今年的情况就不一样了。卢布在过去一年已经贬值了四成。中国以折扣价购买了俄罗斯的石油，不过到现在中国还没有提供俄罗斯大量的武器。不过，金星玄仍然在文章最后提出警告哦，一个拥有四千多枚核弹头的俄罗斯，如果崩溃，也是很可怕的。妄想俄罗斯可以恢复秩序或重回理智也非常危险。只要普丁仍然带着所谓的王冠，只要他的军队仍然想要驾驭乌克兰，整个全球地缘政治要回到原点难如登天啊、哦！接下来呢的序论议题会聚焦人工智慧，这个热的热的抓不住的新科技哦，真的引人注目。金玉玄这一次呢换了一个论述主题，他聚焦在企业界目前运用人工智慧的实际状态。文章在序论第三篇第十一页。第三十页的美国板块 Lexing 专栏，还有商业板块第一篇第四十八页，也是啦。二零一零年代呢，带给我们很多充满奇迹的科技，从我们耳熟能详的平板电脑啦、四 G 啦、移动互联网啦，甚至现在的人工智慧。不过，金逸全认为哦，在过去十年的时间，创新型公司接受新科技的这个动作比较大，可是很多的大型企业哦，其实还是不动如山，我行我素。所以经济效率呢，对整个全球经济体来说没有提高很多，而最近的人工智慧发展就不一样了。去年年底哦，人工智慧聊天机器人 Chat GPT 出现，就吸引了数百万的用户。有一些企业已经开始把人工智慧纳入了所谓的营运之中，科技企业投入了巨资加入战场，实体公司也是这样。UBS 瑞士银行就说：“达美乐披萨，你现在可以使用人工智慧去提高它的订单交互的准确性。”从今年年初以来 ，S p 500指数中和人工智慧相关的公司，它的股价上涨了百分之十一。它的潜力当然很大，可是要想让人工智慧真正在经济体中扩散哦，经济学家认为还需要更大的普及。而且这个需要时间。根据巨鲸学院的分析哦 ，S M P 500指数中大概有70家公司到现在对人工智慧还是没有采取任何的行动。根据最近对美国和加拿大的一项调查，三分之一的中小企业也没有任何尝试生成式人工智慧的明确计划。有一些证据甚至告诉我们 ，Chat G P T 的热潮可能正在消退。那回到底 ，A I 到底能不能兑现承诺？金河组织 （OECD） 已经提出了许多办法啊、哦，来改善这个状况，包括通过更好的教育、提高商业投资的计划和竞争政策的改变。科技公司也在努力让人工智慧更便宜、更容易使用。事实上，即使是最强大的科技，也要时间。更迭替代是一个代价昂贵、复杂而且痛苦的过程。此外，在许多由政府营运或监管严格的行业，你譬如说医疗保健、教育和建筑业。老板和工会也会抵制这种新的技术，因为担心会导致他们的失业。金济学相信呢，随着时间的推移，人工智慧可以很好的改变我们的生活和工作方式。但想真的普及还有提高生产力，金济学人认为道路还是很长哦。接下来这个议题呢，我个人觉得很特别。过去几期哦，金济学一直在告诉我们，印度经济的飞黄腾达，终于面对现实，开始告诉我们一些。我们看不见的印度隐忧，仅仅选用了序论第四篇第十一页，还有哦亚洲板块第一篇第十七页，还有亚洲板块第二篇第十八页、哦、有三篇文章，尝试告诉我们贫穷的学校教育正在怎么危及经济繁荣的印度。这个议题、哦、我个人觉得对于想了解印度帮助很大，而且可以更近距离的观察印度这个神奇的国度。三篇文章的编排也很特别、哦经济玄现在舆论板块点出印度教育体制的缺点，接着在亚洲板块第一篇和第二篇具体说出印度教育的失败和越南教育为什么成功，让人读完呢感觉很棒很过瘾。不过呢，大家放心，我三篇都会讲。确实哦，印度总理莫迪上个礼拜访问白宫，一下子把印度呢这几年的发展推上了山巅。随着富裕国家和中国的老龄化，印度庞大的年轻人口特别具有说服力。然而，正如经济学文章形容的，尽管印度聪明的精英获得了很好的成就，不过大部分的印度人的教育啊、哦、仍然停滞不前。失业的年轻人正在面临着印度经济发展遇到的逆风的风险。为什么呢？很简单，印度确实在改善向穷人提供数位服务方面取得很好的进展，在教育方面也撒了不少的钱。从2014年以来，印度已经开设了400多所新的大学，高等教育入学的人数也增加了五分之一。可是，改善学校建筑和扩大场所只是治标不治本。印度在确保挤满教师的年轻人掌握基本的技能方面做得很糟糕。你譬如说，拥挤的课程为数学和识字提供的时间太少，而教师的培训也不够，监督也不利。官员甚至常常会交给教师一些莫名其妙支持政府招商引资的工作。金永权认为，印度应该在教育上试着投入更多。去年的支出哦，只占印度 GDP 的百分之二点九，以国际水平来说太低了。执任的印度人民党也应该停止试图剥夺教科书中进化论这些思想，或惹恼印度教本土主义者的历史，这是对现实问题的有害干扰。印度现在大家都知道。忙着在修建铁路、修建道路、修建机场、修建科技园区、招商引资，但看起来他更需要的是好好回头关心自己的 human resource 人力资本。接下来的这个序论议题呢，就非常英国了。谈什么呢？谈英国的监狱管理改革。哇，真的很特别。不过读完感觉还是挺有启发的。文章在序论最后一篇第十二页，还有英国板块第一篇第四十五页有两篇文章哦。很多人可能不知道。英格兰和威尔士比欧盟任何一个国家关的犯人都要多很多，因为他们认为监禁可以让那些对公众构成危险的人远离街头。但随着对犯罪的惩罚越来越严厉，再加上没有办法提供足够的牢房还有警卫，意味着监狱越来越拥挤，而且越来越暴力。众所周知哦，罪犯改造呢是一个吃力不讨好的任务，对犯罪行为手软没有办法赢得选票。然而，经济学家认为，政府或许可以采取一个简单的步骤，让监狱做得更好。英国现在大概有六成的监禁刑期哦，不到一年。这些所谓的短期监禁的做法，其实效果很差。但研究和尝试告诉我们，他们反而造成了更加严重的伤害。是时候进行一些反思了。不到一年的刑期呢，主要针对的是非暴力的惯犯。短暂的监禁只是让他们的生活变得更乱，他们也让监狱变得更难管理。短期服刑的新囚犯更是当地毒品走私的主要道路。混乱的短期罪犯可能会让那些因为更严重罪行而服刑更长时间的人感到不安，而大量短期囚犯造成的动荡，也是预证工作人员流动率很高的原因。金英权建议、哦、政府可以通过立法设定更高的监禁标准，从而大大减少短期监禁的使用。要做到这一点，监狱以外的替代方案也需要好好的发挥作用，那就是社区服务、哦应该设计的更好。最重要的是，强制要求对有毒品、酒精或心理健康问题的罪犯进行治疗。惩罚仍然是量刑的重要组成部分。然而，对于许多被监禁的人来说，如果不能解决他们犯罪的基础原因，整个事情就没有意义，甚至过于残酷啊！这大概是针对英国预政改革的一个呼吁啦。好，接着来到亚洲板块啊，就像我刚才说的，金靖玄用的亚洲板块第一篇第十七页。还有第二篇第十八页分析了印度教育的失败和越南教育的成功，我会试着把他们 summary 之后分享给大家，也就是让大家彻底了解印度的教育到底烂到什么程度，越南的教育又好到什么程度。文章其实很有意思哦，在印度这篇文章开宗明义就举了一个例子，位于印度商业之都孟买的一家制造企业的老板最近决定放弃哦，他会在印度北部的工厂，然后搬到西南部，为什么呢？因为当地劳动力缺乏技能，而且没有纪律，这意味着在南部和西部进行生产制造比较好。金辛格认为，这个故事告诉我们一个印度最大的问题，就是整个教育体系在拖后脚。现在呢，大家看见的是印度顶尖大学的毕业生在全世界最好的跨国企业开疆辟土，得意洋洋，但你很难想象。印度注册在册的 2.65 亿的学生中，有很大很大的部分啊、哦，他们几乎不会阅读，没办法 reading， 也没有办法做基本的数学。以印度农村为例啊、哦、，2022 年只有四分之一的五年级学生，就是10岁的小孩子哦，能够做基本的数学运算，只有 43% 的儿童能够阅读学校的课文。虽然近年来学校基础设施还有入学率有改善，但学习效率根本没有跟上。金玉玄认为，其中一个原因就是长期以来对英国统治者所谓精英教育的关注。他们热衷于培养管理者来管理印度帝国，而独立后的政府只依靠一小部分聪明的精英在建设他们自己的国家。另外一个问题就是师资啊，公立学校的老师薪水很高哦，不过如果孩子什么都没学到，他们几乎不会受到什么惩罚，就是公务员心态哦。二零一七年公布的资料显示，四分之一的抽查发现。老师竟然常常缺课，就是翘课啊、哦，不是学生翘课，是老师翘课。最后呢，就是政策的缺失。莫迪2014年上任的时候，曾经承诺啊、哦，国家教育支出会上升到 GDP 的 6% 接近巴西的 6% 或南非的 6.6% 不过到现在没有突破 3% 哦，代表黄牛了。金玉泉在文章最后建议、哦，印度要建立一个独立的机制，来衡量什么政策对印度的教育最好。并接受结果来改变相对的教育政策。不过啦，说真的，经济学院也说了，莫迪政府一向很讨厌别人批评政府，所以想改变现在的状况，说实话不容易。那越南呢？越南又做了哪些对的事？文章开场白就提及越南国父啊、哦，胡志明，他曾经说过这么一段话，他说呢，为了十年的利益，我们应该要种树；而为了百年的利益，我们必须培养人民。哇！十年种树，百年育人，那不是中国也有说吗？其实说得真好啊、哦。有人会说，越南的人均 GDP 只有3760美元，低于马来西亚和泰国。不过，不能否认，越南的孩子哦，他们的教育却是全世界的最好的教育体系之一。这反映在他们的阅读、数学还有科学的国际评估上。世界银行的最新资料就告诉我们，就总学期成绩而言，越南学生的表现不但好过马来西亚和泰国，甚至。比富裕的英国和加拿大都来得好。金玉泉认为，孩子的学习倾向是几个因素的结果，父母还有他们成长的环境，但不止这样，更独特的秘密在课堂 （class） 上面哦。孩子们在学校学习的东西非常多，尤其在早期，所以他们成长很快。位于华盛顿特区的一个智库——全球发展中心的研究人员，在2022年就发表了一个报告哦，他们发现。二十世纪六零年代以来，全球八十七个开发中国家的五十六个教育品质正在恶化，但越南是少数一直在逆势而上的一个国家。最大的原因当就是老师的素质非常的好，他们在教学方面更有效率。越南的老师甚至经常接受培训，而且他们可以自由在课堂上发挥，去让他们的课程更有吸引力。而那些被派往偏远地区的老师可以获得更高的报酬。更重要的是。教师的评估是基于学生的表现，让学生表现优秀的老师会获得所谓的优秀教师的称号或颁奖，而是在越南是一个非常高的荣誉。除了这些胡萝卜，还有一根大棒，什么大棒呢？就是执政的越南共产党眼睛盯着你，什么意思啊、哦？共产党非常在意 education 教育，而渗透到学校里面，就是很多越南的学校的校长都是共产党党员，因为这样。各个省份都会被要求要把它的预算百分之二十左右用于教育。亚洲开发银行的社会部门官员就表示，儒家思想也有很大的影响。不过呢，随着最近越南经济的增长，也有很多的老师丢掉了这个铁饭碗，投入了所谓商业世界去赚取更多的钱。为了确保越南保持教育的一流水准，越南政府必须好好应对这样的一个发展。就像胡志明喜欢提醒人们的那样，教化需要持续不断的关注。台湾的教改哦，我不知道大家怎么看啊、哦。不过我个人觉得绝对要加油。那这期的商业板块和财经板块各有七篇文章，因为还蛮精彩的，所以我今天会推荐商业板块两篇文章，再加上财经板块两篇文章，总共四篇文章、哦、首先我要推荐的是商业板块第一篇第四十八页的文章，标题就很好玩，它写的是 Chat GPT Incorporation， 聊天机器人企业，什么意思呢？为了呼应舆论板块，经济学人对人工智慧，他们说还需要一点时间才能普及。经济学人另外用了一个模型，清楚告诉我们怎么检验美国企业怎么部署人工智慧。是的，科技股正迎来丰收的一年。尽管最近出现了一些波动，但从今年一月以来，以同样的全值计算，包括 Alphabet、Amazon、Apple、Meta 还有 Microsoft 的股价都上涨超过了六成 ，NVIDIA 的股价更是上涨了两倍多。AMD 也毫不逊色，他们的本益比已经是一般的 S&P 500上市公司的10倍。激增的主要原因当然是因为人工智慧带来的无限的想象空间。因此，经济学家研究了 S&P 500指数中所有的企业数据，然后以五个指标做了一个模型指数。这包括了在人工智慧有关的已经颁发的专利 IP 的比例，包括了针对人工智慧企业的所谓创业投资的活动，包括了有关人工智慧企业的收购。包括了和人工智慧有关的职位宣布，以及在财报会议上提到人工智慧的频率哦。整体而言， 2 0 2 0年至2022年，人工智慧相关专利的数量呈现了井喷。2023年 ，S M P 500指数成分股的公司大概有百分之二十五的创业投资活动交易涉及了人工智慧。另外呢，从2021年以来，大约百分之五十的企业在他的财报会议中谈到了人工智慧。m c k e n z i e 的一份报告就说，深层式人工智慧创造的预期价值四分之三会来自四个业务的功能，包括研发、R&D m、软体工程、行销和客户服务。使用每个指标对所有的企业进行排名，然后取平均值，就可以得到一个简单的评分系统。那些位在高位者似乎正赢得投资人的青睐。从今年年初以来，前100名的股价上涨了 11%， 而得分最低的五分之一公司的股价几乎没有变化。毫无疑问，位居榜首的公司大部分都在系股。NVIDIA 是第一名。过去三年，这家公司三分之一的职位都跟人工智慧有关。其他包括了 Amazon、e、排名第三十微软排名第1 2 a l p h a b e t 排名第三。他们出售了一系列人工智慧工具的存取权限，从帮助训练复杂模型的服务，到让你不需要编写大量程式码就可以使用的人工智慧的软体。除了科技，还有两个企业似乎采用人工智慧的速度最快，一个是数据密集型行业，你譬如说保险公司、金融服务公司或者医疗保健的提供商，他们大概占经济学模型前100名中的四分之一。第二类是什么样的公司呢？是被科技打乱的产业，包括汽车制造商、电信、媒体还有零售业。来自这些产业的13家公司进入了100强，其中包括福特、GM、通用，还有 t e 特斯拉、特斯拉。电动汽车的兴起和自动驾驶的前景，鼓励了汽车制造商对科技的投资。不过 ，S p 500指数中大概有70家公司，还有人工智慧八竿子打不到一块，完全没关系。这里面最多的还是其他的一些保险、医疗保健和重工业的公司。那人工智慧到底有没有风险？当然有，包括 Open A I 在内的模型制造商，因为使用互联网数据训练模型而违反版权法被起诉了。还有一些大公司认为。如果他们使用 OpenAI 的科技，他们可能需要承担一些现在看不到的责任。此外，模型容易编造假的资讯，这大家都知道。但这些瑕疵在和好处相比之后，好像又显得无关痛痒。一波又一波的科技浪潮，最常颠覆的是工业企业。随着深成式人工智慧扩散到了实体经济，不难想象它会带来同样的情况。现在，企业最害怕的其实是 falling behind， 落后别人、哦从美国企业对所有人工智慧的争夺情况来看，许多企业老板和投资人绝对都会同意以上的论点。接下来的商业板块第二篇也很有趣，标题是 Super Traps， 讽刺的是 Super App 哦，超级 App。想到超级 App， 你会想到什么？大陆的微信、支付宝，还是东南亚的 Grab 或者新加坡的虾皮？这些曾经不可一世的独角兽超级 App， 现在到底怎么样了？未来会怎么样？金逸璇对他们非常不以为然。看起来哈，曾经美国科技巨头偶尔也会哀叹，为什么西方就没有出现所谓的超级 APP， 就是那种包山包海什么都有的线上平台。不过现在看起来，全球对这种商业模式的热情已经被亚洲这些超级 APP 现在正在面临的困难浇熄了热火。确实啊，他们最近的表现不好。从2021年底以来，新加坡的 Sea 还有所谓的 Grab， 韩国的 Coupon 还有所谓的 Cacao。日本的乐天，甚至印度的 Paytm， 加总起来的市值已经下跌了六成以上。他们的每一个刚刚开始发展的时候，还有一些差异化，到后来却长得越来越像。曾经廉价而充足的资金已经不见了，这不但逼得他们雄心勃勃的增长计划难以募到资金，更让这些曾经风光无限的创办人满头大汗。韩国的企业卡靠本来应该不一样，因为他有赚钱，可是他的股价也下跌了百分之八，在今年哦。因为即使他在韩国占据主导地位，你譬如说他的轿车部门的市占率高达九成，不过呢，因为韩国的市场不够大，他还是面到了天花板。卡靠表示，到二零二五年，他会把收入开始往国际化去移动。那在国际市场的营收份额，希望从百分之十拉到百分之三十。不过谁会相信国际化很难的？逆风也越来越大。Grab 最近宣布了裁员 ，GoTo 决定换上一个讲求获利的金融背景的新的 CEO。唯一例外的是印度的 Paytm， 它的股价最近还是上涨了六成。为什么呢？它反映出了和中国一样，很多超级 APP 它缺乏什么？一个单一、庞大而且不断增长的印度市场，这是所谓的 Paytm 相对来说逆势而为的一个主要原因。金星璇在文章最后认为哦，由于更高的融资成本，基本上看不到尽头。这些曾经的超级 APP 也好，独角兽也好，短期内你希望它复苏，难如登天。好，来到财经板块，我这次没有选择财经板块第一篇哦，因为这一篇文章呼应的是全球版本的封面故事，那我们该前面已经谈过了，所以我特别去选了中国哦。文章在财经板块第五篇第五十八页，标题就很耸动哦，标题写的是什么？如何成功逃离中国的房地产危机？说的是谁？我们吗？不是，说的是中国的城市。文章举的例子是成都。去过成都的人都知道，成都有一种独特但非常悠闲的气氛。它的公共场所里面的茶座就是最有名的缩影。顾客们在这里慢慢的喝茶、嗑瓜子、掏耳朵。有一个房地产中介，当地的、哦、就说，悠闲的生活节奏和当地的麻辣烫的美食，吸引了成群结队的年轻中国人移居到这里。他们中的许多人当然会在成都买房子。随着中国房地产市场的低迷，成都成了一个异类。无论房价或者是新房销售，它的表现都比其他的城市来得好。越来越多的专家在问，地方措施能在多大程度上促进经济增长？金玉玄认为，成都或许是一个可以找到答案的地方。成都成功的原因到底是什么？从2016年以来，中国就开始限购哦、啊，就是你不是每个人都可以买房子的。在大多数的中国城市，你如果没有当地的户口或者居住证，你根本就没有买房的资格。可成都不一样。他们以新家庭为目标，扩大城市的规模，还有新增住房的需求。你例如呢，有两个或两个以上孩子的居民，你可以多买一栋房子。当地户口可以买三栋，就算你没有户口，你也可以买两栋。而今年年初开始哦，你如果搬到成都跟你的小孩团聚，那不管你年纪多大，你可以再买一套公寓。另一个原因是呢，成都把这些政策跟吸引劳工的政策相结合，这有助于促进经济的增长。从2017年以来，成都当局哦，像那些为了快速增长的工业而需要新的所谓的人才进来，发给了所谓的住房补贴，还有现金奖励。成都的官员在应对去年蔓延到全国各地的信任危机的时候，也做得比其他城市好。当时有很多开发商破产，很多的这个买房的人担心拿不到房子，成都的官员全力确保了房屋的移交，包括了向开发商输售现金来避免烂尾楼。这鼓励了犹豫不决的买家来成都冒险。另外呢，成都从2011年到2021年十年期间，人口增加了700多万，成为全球人口增长速度最快的城市之一。当然啦，大家都知道成都位于中国的西南部，意味着它在过去的房地产中国繁荣之中，它的价格还没有飙涨。此外，它不断增长的制造业发展也帮忙提高了收入。现在呢，市场观察人士正在等待中国房地产政策的可能变化。因为这会让我们看清楚中国经济的动力到底有没有耗尽，而中国其他城市的领导正在摩拳擦掌，希望借进成都再赌一把。今天的最后一篇文章，当然梧桐树专栏，这一次谈什么呢？很有意思。文章发现啊、哦，美国人最爱投资的是美国，但经济学家建议他们应该开始把目光投向海外。为什么？看坏美国吗？让我们来看看经济学家到底在说什么啊、哦？不知道大家有没有发现啊、哦？投资哲学呢？有告诉我们必须分散风险。现在的产品设计，还有各国的法规，也让你想投资全世界易如反掌。就说在台湾，你买海外基金根本就很容易哦。那奇怪了，为什么大部分的美国人只买美国股票？上个月哦，美国财政部长出身的私募股权基金的投资人叫 Steven Muchin， 他就承认，如果我必须在未来十年进行投资，我会把百分之百的资金都投在美国。另外呢，根据数据公司 Morningstar 的数据，美国基金投资人的海外股权配置只有六分之一不到。连巴菲特去年都承认了、哦，他如果过世哦，他的老婆会把百分之九十的财富投给美国的 S p 500指数，另外百分之十买的也是美国公债。经济学家 William Sharpe 发明的资本资产定价模型认为，多元化在投资组合构建的各个层面都有好处，在股票领域，你投资很多的股票比持有少数几张股票要来得好。就资产而言，持有股票、债券、房地产、大宗商品，会比你只买一两种资产要来得好。而在许多国家持有这些资产，又比你只投资一个国家来得好。确实啊、哦，美国人爱美国，但美国人应该更爱钱。经济学家认为，也许对美国人而言，拥有外国股票没有意义，因为很多美国企业本身就是跨国企业，加上过去几十年全球化、国际化，所以我在美国买美国股票就可以赚到全世界的钱。另外，没有一个投资组合经理会因为购买美国股票被他自己的公司解雇。但你如果投资到一个连你老板都不知道的国家，然后最后赔钱了，那你很惨。然而，这个爱国主义养成还是起来有志，为什么呢？以为这样的配置的投资回报一直很好。过去三十年，美国股市的表现超过了全世界其他地区。一九九零年以来，美国的股票回报率比已开发国家高了四点六个百分点，这是一个巨大的溢价。它的结果就是。尽管美国只占全球经济的百分之二十五，但它的股票市值占全球百分之六十。可是现在的问题是，这个历史会继续吗？金玉玄认为不一定。这个世界很多东西正在改变，地缘政治会让所有东西重新定价。AQR 很有名的一家资本管理公司最近就有一篇论文发布哦，给了我们很好的答案。他们根据估值的变化调整回报后，发现美国股票表现很好的大部分原因只是因为估值的飙升。在百分之四点六的美国股票溢价中，约有百分之三点四是因为美国本土的本益比上升，只有百分之一点二是来自于基本面。因此，逆全球化正在回头打美国一巴掌，多元化理论正因为地缘政治而重新抬头。美国投资人的黄金时代已经不会再有。如果美国真的是勇敢者的家园，那美国的投资人最好赶快把目光投向海外。
0: 谢谢学文，这期、哦、我留意亚洲板块的两篇文章。特别是这个东南亚和南亚现在非常受到外资企业欢迎的国家，这两篇文章在讲他们的教育制度，那是哪两个国家呢？一个是越南，一个是印度。所以我觉得蛮值得好好的阅读来了解一下，因为很多企业呢都希望到当地去找人才，那人才当然会跟当地的这个教育制度会有非常高的联动哦、喔。我之前出差到印度和越南的时候呢，刚好都有机会到当地的学校去采访过。越南确实像经济学人讲的，因为呢华人教育环境的建制。其实还蛮雷同的哦，所以其实对于我们这边企业来说，感觉是比较熟悉的。但我很同意《经济学人》观点哦，就是印度呢，它目前的教育体系，因为印度真的太庞大了，它南北各省的差距有、哦、落差，真的很大。我记得我当时是去南印的一所政府开设、专门训练女生的学校，它的目的是让女性走出家庭，然后学习一些技能跟知识，之后可以进入一些制造厂，比如说电子业去就业，也可以顺势提高国家就业率的这个政策的目标哦。但是能不能因此培养出优质的劳动力和当地教育体系的联动很大，我们刚刚说过，所以我们认为印度的政府还需要再加油。另外呢，我也留意到这个财经板块的第一篇文章，它呢是从财经的角度哦、喔、来看，跟这一期封面故事雷同的，就是说。要怎么样拉近这个穷国跟富国之间的这个绿色不平等？那对中低收入的国家而言呢，要太换这些绿色的基础建设，昂贵的这个成本、哦、其实我相信是让人望而却步的。更何况呢，这些穷国的国内可能还有其他更迫切要解决的社会啦、医疗问题，这些呢也都需要经费还有预算。那有人认为最好的方式呢，就是靠私营啦、IMF 提供这些低成本的贷款。但老实说。这些原本就在做援助的组织哦，到底是要先给这些中低收入国家贫困的援助款，还是呢能源转型、气候变迁的补助款？果然呢，这个其实就是文章中提到的马太效应的体现。没有资源的国家在这一波气候变迁资本游戏中，其实是更难翻身的。那读完之后，我其实非常想要来请教学文哦，这一期啊，从封面故事。Briefing 专文到财经板块这篇文章，感觉气候变迁呢牵动富国对穷国的这个宰制关系，我觉得是更难解。学文你怎么看？经济学人他提出的今天更穷和明天更热之间的这个选择，其实你觉得这会不会根本就是无解啊？呀
1: ， yeah, 我了解易云的担忧哦，我不敢说无解哦，但现在看起来很难解。什么意思哦？这个世界呢，基本上就是充满讽刺，还有得过且过。最近呢，有一个包括了美国总统拜登、肯亚的总统鲁托，还有阿拉伯联合大公国的总统扎耶德在内的一个全球领导人的公开信啊、哦，里面就说到，他们确信脱贫和保护地球是大家共同的目标。没错啦，有些政策确实看起来有用。你譬如说，永续农业可以减少碳排放，保证粮食的供应，降低饥荒的风险。红树林呢，也可以帮忙碳封存，阻止风暴潮，以及帮助渔民磨身。但大家心知肚明。气候变化造成的损害正在让经济发展的成本越来越高，不能阻止气候变化的恶果，推动经济发展的成本根本就没有国家扛得住。但我们心里也知道，政治人物很多时候根本不了解自己嘴巴喊的口号是什么。辛苦的是，协助脱碳的资金援助对象本来就是那些污染严重的中等收入国家，但增加脱碳支出造成脱贫支出被挤压的，也是这些相对贫困的低收入地区。原因很简单，他们正在发展的工业需要大量的电力，推进大型机械化农业也需要更多的空间，而经济发展更是森林砍伐的主要原因。非洲开发银行就估计，到2025年，非洲需要一百六十吉瓦特的绿色产能。不过，非洲大陆现在能够产生的再生能源只有三十吉瓦特。最讽刺的是，非洲进出口银行最近在加纳的首都举行了一个年会哦，议程讨论的明明就是。怎么开采金属来实现绿色的转型？但因为这样会涉及的污染，基本上在会上没人关心。所以今天会不会更穷，我不敢说；但明天更热，肯定板上钉钉。没有火烧屁股，大家就不要妄想政治人物会改变一直以来的口是心非。
0: 谢谢学文的分享，今天的节目呢就到这里。那下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人》在天下。学文，我们一起跟听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，大家下个礼拜见。